0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo
1: esto en el programa ¿Qué pasa? El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, anunció que el país llegó a un acuerdo con Estados Unidos para la cooperación y colaboración en la interdicción de aeronaves que vulneran el espacio aéreo del Perú. El acuerdo implica la mejora de helicópteros peruanos, la adquisición de radares y la capacitación del personal por parte de instructores estadounidenses. La cooperación en esta área había sido cancelada por el país norteamericano en 2001, después que Perú derribó un avión con dos misioneros estadounidenses a bordo. Exministros y exdiplomáticos cuestionan la eficacia de este acuerdo porque no autoriza el uso de la fuerza para interceptar las aeronaves. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles desde Buenos Aires, Argentina.
0: Muchas gracias, Víctor. Alberto Taro, la presidente del Consejo de Ministros de Perú, confirmó que el ministro de Defensa, Jorge Chávez, llegó a un acuerdo con los Estados Unidos durante su gira por el país del norte. El acuerdo restablece el sistema de cooperación entre estos dos países para la interdicción aérea. Es decir, Estados Unidos ayudará a Perú a detener y capturar las avionetas ilegales que diariamente violen el espacio aéreo peruano para el tráfico de estupefacientes. Según Otárola, el acuerdo permite la mejora de 24 helicópteros, la adquisición de radares para monitorear la frontera, y además Perú recibirá de Estados Unidos inteligencia, financiamiento, comunicaciones, mantenimiento, capacitación, apoyo logístico, técnico y administrativo contra el trasiego de drogas. El presidente del Consejo de Ministros se mostró muy firme y resolutivo en el combate contra las drogas. Quedan notificadas las bandas y los cárteles del narcotráfico. El país va a iniciar una lucha intensa contra el ingreso de aviones ilegales que vulneran nuestro cielo. Actuaremos sin contemplaciones para interceptarlas, sentenció Otábal. Si bien Perú cuenta con una ley de derribo desde el año 2015, la interceptación de aviones mediante la fuerza fue suspendida en 2001. En ese entonces, la Fuerza Aérea Peruana derribó una avioneta con tres misioneros de nacionalidad estadounidense, lo que generó que este país imponga un veto sobre la interdicción aérea en Perú. El acuerdo actual con Estados Unidos autoriza a Perú a interceptar aviones mientras lo haga de manera no letal. Ese apoyo se va a reanudar, se levantó ese veto y va a permitir que el Perú pueda hacer ejercicio y uso de la interdicción aérea no letal, dijo Otárola. Esta limitación de las capacidades aéreas peruanas hace ver al acuerdo como una cuestión formal que no tendrá aplicaciones prácticas. El exministro del Interior, Rubén Vargas, cuestionó el acuerdo preguntándose cómo funcionaría este sistema no letal. Cuando los pilotos de la Fuerza Aérea del Perú identifiquen o registren el ingreso de narcoavionetas, ¿no lo van a poder derribar? Me pregunto, ¿cómo los van a obligar a aterrizar si no pueden usar su potencia de fuego? ¿Les van a suplicar para que se vayan del espacio aéreo peruano? Interrogó Vargas. El ex representante del Perú ante la OEA y ex embajador ante los Estados Unidos, Harold Forsyth, también criticó el acuerdo con Estados Unidos. No es justo que se diga que se retoma la interdicción aérea cuando en realidad esto no es así y se transmite la idea de que esto va a permitir que el ejército aplicara acciones concretas contra los avionetas que transportan droga. Esto sencillamente no ha ocurrido. La interdicción letal no corre. Lo que posiblemente se dé es la interdicción no letal, pero se trata de saludos a la bandera que, en la práctica, no van a cambiar nada la situación, sentenció Forsyth. Para conversar sobre este nuevo acuerdo entre Perú y Estados Unidos para la interceptación de aeronaves en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, nos comunicamos con Ricardo Soberón, director del Centro de Investigación, Drogas y Derechos Humanos y expresidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas, de Vida, de Perú. Ricardo, el Pacto de Seguridad Aérea con Estados Unidos permite solo la interdicción aérea no letal. ¿Es esto efectivo para frenar el narcotráfico?
1: Efectivamente, hasta lo que yo tuve conocimiento al mes de diciembre del 2022, el documento que estaba negociándose entre el Perú y Estados Unidos hacía expresa referencia al concepto de interdicción aérea no letal. Es decir, todos los procedimientos acordados hacían referencia a aeronaves en tierra, con lo cual se dejaba por fuera, se prohibía expresamente cualquier tipo de interdicción aérea letal incorporada en la legislación peruana como un procedimiento con protocolos muy precisos y determinados entonces lo que señala el premier Otárola no es cierto es totalmente alejado de la verdad y esto lamentablemente tiene un problema serio y es que dada la naturaleza y características que tiene el narcotráfico de cocaína, hoy en día este va dirigido fundamentalmente hacia las rutas amazónicas y del cono sur, lo que ha significado que hay un promedio de 500 pistas de aterrizaje en territorio peruano. Y esperar a que las aeronaves lleguen a tierra para recién empezar una operación de interdicción es una quimera, es ilusorio. No funciona así. Por lo tanto, lo ideal hubiese sido llegar a un arreglo coherente y comprensivo que permita detener el tráfico aéreo que hoy en día ocurre en los cielos peruanos. ¿Cómo es que Estados Unidos
0: ejercía un veto sobre el derribo de aeronaves? ¿Perú no podía utilizar su fuerza aérea libremente?
1: La situación generada y que ha aparecido en los medios de comunicación revelan las características históricas de la relación bilateral entre Estados Unidos y Perú. A pesar que Estados Unidos es el principal demandante internacional de cocaína y como todos sabemos es la demanda de este bien ilícito la que determina todas sus desigualdades y asimetrías, como por ejemplo el enorme precio que alcanza la cocaína en Europa y América del Norte, lo cierto es que al momento de ejecutar y cumplir el principio de responsabilidad compartida, para Estados Unidos el Perú no ha sido un aliado estratégico. Montos de cooperación diminutos que no llegan sino a los 120 millones de dólares por año, Condicionamientos permanentes para que las operaciones antinarcóticos, en vez de dirigirse al desmantelamiento de las organizaciones criminales, estén fundamentalmente dirigidas a una erradicación de cultivos no focalizada, indiscriminada, que no ha tenido ningún resultado. Bajo esas circunstancias, este aparente veto pone en evidencia que el Perú no es totalmente soberano para determinar sus políticas antinarcóticos. Muy por el contrario, es completamente dependiente, doctrinaria, conceptual, operativa y presupuestalmente de la cooperación norteamericana. Y eso me parece que atenta contra el principio de responsabilidad compartida. Efectivamente, he tenido conocimiento que durante todo este tiempo... El Perú no ha sido capaz de poder interdictar avionetas sospechosas. Hemos tenido casos en donde más de 30 avionetas han cruzado en un día las fronteras entre Bolivia y Perú con destino a la selva central. Y la Fuerza Aérea del Perú ha tenido que mirar cómo las avionetas pasan, aterrizan, cargan y retornan hacia Bolivia, Paraguay o Brasil. Así es que creemos necesario que el Perú tome distancia de esa influencia negativa que ejercen los gobiernos de Estados Unidos en el diseño e implementación de la política de antinarcóticos.
0: ¿Este acuerdo es parte de un acercamiento del gobierno de Boluarte en el área de seguridad y defensa con los Estados Unidos?
1: Efectivamente, si uno analiza el comportamiento del Departamento de Estado y la Casa Blanca en el fenómeno Boluarte, nos damos cuenta que hay un, una historia, un procedimiento... Inicialmente saludaron la transición constitucional, luego se preocuparon por los costos sociales de la represión en diciembre y en enero, luego alentaron un adelanto de elecciones y finalmente aceptaron voltear la página y continuar trabajando con el gobierno de Dina Boluarte, incluyendo la posibilidad de cooperar en materia de suministro de armamento para eh, efectos disuasivos pese a que los Estados Unidos tienen una enmienda específica, la enmienda LEGI, que tiene que garantizar y certificar que ese armamento no vaya dirigido a la violación de derechos humanos. Hace pocos días acabo de enterarme que en el Brahem han encontrado municiones militares de helicópteros en las chacras de los productores del Brahem. Y esta situación es francamente inaceptable y da cuenta de un franco antagonismo en el gobierno de Estados Unidos en relación a qué es prioritario, la defensa de la democracia y los derechos humanos o sus intereses geopolíticos en el caso del Perú. Todo parece indicar que es lo segundo lo que estaría determinando este Evidente acercamiento de un gobierno como el de Dina Boluarte que no tiene ningún sostén político, sostén social y está totalmente subordinado y secuestrado a los dictados del Congreso de la República, las fuerzas políticas allí imperantes y a nivel internacional claramente estacionado muy cerca a lo que Estados Unidos quiere para la región.
0: El gobierno de Dina Boluarte busca con este acuerdo presentarse con otro logro en política exterior que en el fondo no cambia las condiciones iniciales en la lucha contra el narcotráfico. Pero lo único que deja en claro es que la política de defensa del Perú primero debe pedir permiso a los Estados Unidos.